0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Omnitalk. Diese Episode ist etwas ganz Besonderes, denn wir haben einen Gast, Magister Veronika Masek-Strokosch, eine Ernährungswissenschaftlerin und Fachbearbeiterin für Darmgesundheit. Unsere liebe Alex darf Sie heute interviewen und ihr spannende Fragen zum Thema gesunde Ernährung stellen. Herzlich willkommen zu Omnitalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt.
1: Wenn man sich trotz strikter Diät in den Spiegel anschaut und sich trotzdem im eigenen Körper nicht wohlfühlt, dann ist es teilweise sehr frustrierend. Man hat das Gefühl, dass sich jedes einzelne Schokostückchen direkt ansetzt. Und ist es nicht unfair, dass manche Personen essen können, was sie möchten? Im Experteninterview mit der Ernährungswissenschaftlerin und Fachberaterin für Darmgesundheit, Magister Veronika Matzek-Strockosch, möchten wir genau an diesem Punkt ansetzen um zu klären, was man dagegen tun kann und welche Rolle der Darm dabei spielt. Mein Name ist Alexandra Raus. Ich bin Pharmazeutin in der medizinischen Beratung und ich darf nun gleich die erste Frage an Sie richten. Gerade die Zeit vor dem Sommer steht oft im Zeichen der Wunschfigur. Was bedeutet dieser Begriff für Sie, Frau
0: Magister? Ja, wir träumen alle von der Wunschfigur oder von der Traumfigur. Nur wir bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, wie zum Beispiel den Körperbau. Und äh, da ist es entscheidend äh, zu wissen, oder für mich besteht der Begriff Wunschfigur eigentlich aus den zwei Begriffen Wohlfühlen und Gesundheit. Und wenn das in Harmonie ist, dann ist es auch perfekt für unsere Wunschfigur. Und vor allem nicht nur für einen kurzen Zeitpunkt, sondern langfristig gesehen, vor allem vorbeugend, dass wir längere Zeit ohne Beschwerden sind. Mhm. Weil man muss ja auch sehen, bei den Medien, wir haben sehr viel Einfluss von den Medien. Da geht ja ohne Filter und Retusche gar nichts mehr. Und das verzerrt unsere Körperwahrnehmung und das sollte kritisch werden, hinterfragt werden.
1: Mhm, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Was würden
0: Sie empfehlen, wenn man abnehmen möchte, aber nicht weiß wie? Ja, da gibt es mehrere Ansätze, aber da möchte ich einmal drei Tipps mitgeben. Und zwar ist es einmal entscheidend äh, zu sagen, ja, abnehmen geht nicht über Nacht, sondern ich muss es gut planen und da ist es einmal wichtig, sich auch jemanden zur Seite zu holen, der mich begleitet, eben Fachkräfte wie ErnährungswissenschaftlerInnen oder auch DiätologInnen. Und ähm, ja, gut geplant, gut begleitet, dann rechtzeitig beginnen, nicht schnell, schnell hudeln, sondern wirklich gezielt realistische Ziele setzen. Und was sehr angenehm ist und praktisch ist, ist das Ernährungsprotokoll schreiben. Da schreibe ich mir auf, wann es ich was, zu welcher Uhrzeit und der Portionsgröße und wie fühle ich mich danach. Und dann kann ich wirklich Schritt für Schritt kleine Änderungen in meinen Alltag einbauen.
1: Mhm. Wie lange sollte man so ein Protokoll ungefähr fühlen?
0: Ja, idealerweise eine Woche, weil dann habe ich so einen Arbeitswochenrhythmus dabei und natürlich auch das Wochenende.
1: Mhm. Und danach einmal wieder beleuchten.
0: Genau, jederzeit wieder dann drauf schauen und schauen, was kann ich ändern, was hat gut geklappt und mhm. bitte, was kann ich ändern, was sollte dann der nächste Schritt sein, um weiterhin erfolgreich mhm. zu sein. Uh, welche Mythen sollte man unbedingt zum Thema Wunschfigur aufklären? Es gibt sehr viele Mythen, die immer wieder kommen, vor allem im Frühjahr, wenn es das Thema Wunschgewicht ist. Ja, Kreisstätten, weil zum Beispiel so ein Mythos äh, verspricht sehr schnellen Gewichtsverlust, aber. Eigentlich bewirkt das genau das Gegenteil, weil wenn ich sehr schnell und einseitig Gewicht verliere, habe ich dann den Jojo-Effekt. Das ist das, wenn ich dann vor der Diät äh, ein Gewicht habe, dann halte ich mich strikt an eine Crash-Diät zum Beispiel. Und nach der Diät, wenn ich wieder zu meinen alten Ernährungsmustern zurückkomme, habe ich dann wieder mehr Gewicht auf der Waage als eigentlich vor der Diät. Und das ist das, was ich eben nicht möchte. Und deshalb ist es wichtig, eben ein rundherum Paket zu haben, also wirklich eine ausgewogene Ernährung zu haben. Mhm.
1: Stichwort ausgewogene Ernährung. Gibt es hier Lebensmittel, also außer Gemüse, die man unbedingt auf dem Weg zur Wunschfigur in seinen Ernährungsplan einbauen kann, eben um dieses Ziel zu
0: erreichen? Ja, zuerst muss ich einmal ja wissen, welches Ziel möchte ich erreichen und wie realistisch ist das, in welchem Zeitraum. Und da ist es wichtig, eigentlich alle Lebensmittelgruppen mit einzuplanen in meinen Ernährungsplan. Eben die Kohlenhydrate, das Fette und Eiweiß, eben zum Beispiel Getreide- und Getreideprodukte, die Milchprodukte, Obst und Gemüse auf jeden Fall auch mit dabei, weil die füllen unseren Magen. Das sind die Ballaststofflieferanten. Ab und zu ein Fischgericht, mageres Fleisch einmal die Woche zum Beispiel. Das wären ideale Nährstoffe, damit wir gut versorgt sind.
1: Es ist die Frage, gibt es auch wirkliche echte Fettkiller? Ich habe gehört, die Bittergurke
0: soll dazu gehören. Ja, es gibt unterschiedliche Substanzen, die unseren Stoffwechsel unterstützen, wie zum Beispiel das Capsaicin von der Chilischote, die Flavonoide vom grünen Tee, aber auch l oder Chrom sind für den Fett- oder Zuckerstoffwechsel entscheidend. Aber so ein Multitalent, so also eine ganz interessante Pflanze ist die Bittergurke, auch Momodica carantia genannt weil die hat mehrere Eigenschaften, die wir nutzen können. Sie unterstützt den Stoffwechsel und unsere Verdauung. Die Bitterstoffe regen den Gallenfluss an und äh, diese insulinähnlichen Inhaltsstoffe der Bittergurke hemmen den Heißhunger auf Süßes. Und so können wir äh, kontinuierlich abnehmen und das für einen längeren Zeitraum sehr erfolgreich abnehmen. Und äh, wie der Name schon sagt, ist die Bittergurke, schmeckt die sehr bitter. Und da empfehle ich den Bittergurkentee, der dann mit Lemongras oder Zimt verfeinert ist. Mhm. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema Heißhungerattacken.
1: Sehr häufig ist es ja so, dass in vielen Lebensmitteln Zucker enthalten ist. Und wie kann ich jetzt diesen entfliehen, beziehungsweise sollte man wirklich auch auf Zucker
0: verzichten? Also einen kompletten Verzicht empfehle ich nicht, aber wirklich bewusst genießen und auch bewusst einsparen. Mhm. Und vor allem die meisten Zuckerfallen verbirgen sich in Fertigprodukten, die ich mal im Supermarkt kaufen kann. Also je frischer ich Lebensmittel zubereite, desto eher weiß ich, was drinnen ist und da kann ich auch Zucker einsparen. Ganz leicht ist es zum Beispiel, wenn ich selber zu Hause backe, da kann ich immer meistens ein Drittel von der angegebenen Zuckermenge des Rezepts einsparen. Wichtig ist für mich eben, dass ich daraus keinen strengen Verzicht mache, den Zuckerverzicht, sondern eher als Experiment sehe, als Herausforderung und zu schauen, wo kann ich für mich einsparen. Aber wichtig ist zu wissen, unser Körper braucht Zucker, vor allem dass unser Gehirn als Motiv äh, Motor und deshalb kompletter Zuckerverzicht, würde ich davon abraten. Mhm.
1: Und äh, ist es Ihrer Meinung nach wichtig, geregelte Essenszeiten äh, zu haben?
0: Oder sollte man eher da auf das Bauchgefühl, also auf das Hungergefühl achten? Ja, geregelte äh, Essenszeiten sind sehr wichtig. Also ich empfehle da ein dreimalzeitenprinzip zu haben, beziehungsweise da haben wir die besten Erfahrungen gemacht. Wenn wir diese drei Mahlzeiten, sei es jetzt zum Beispiel Frühstück, Mittagessen und Abendessen einhalten und diese Essenspausen dazwischen auch einhalten, weil da hat der Körper dann die Möglichkeit, wirklich auf die eigenen Fettreserven zurückzugreifen. Weil jedes Mal, wenn ich esse und trinke und Energie meinem Körper zuführe, steigt mein Insulinspiegel und wenn der Insulinspiegel oben ist, kann der Körper nicht auf die Fettdepots zurückgreifen. Also wirklich... Drei-Mahlzeiten-Prinzip und zwischendurch nichts necken oder auch keine süßen Getränke trinken oder zuckerhaltige Getränke trinken, weil das wieder diesen Insulinspiegel hinaufsteigt und die Bos nicht angegriffen werden können.
1: Das heißt, da wäre zwischendurch einfach Wasser zum Beispiel optimal?
0: Ja, wichtig ist die Flüssigkeitsaufnahme, über den Tag verteilt, viel trinken, eineinhalb bis zwei Liter sind empfohlen, aber da wirklich darauf achten, dass da keine Süß, also kein Zucker dabei ist und keine zuckerhaltigen Getränke sind, sondern idealer Wasser, Mineralwasser, ungesüßte Tees zum Beispiel.
1: Mhm. Mhm. Sehr viele Menschen möchten ja am liebsten sofort und wenn sie möglich so schnell wie möglich abnehmen. So quasi nach dem Thema, wie kann ich am schnellsten 10 Kilo abnehmen? Wie unterstützen Sie diese Personen in Ihrer Beratung?
0: Ja, da muss man realistisch angehen an diese Situation, weil ganz schnell 10 Kilo abnehmen kann zwar möglich sein, aber langfristig haben wir keinen Erfolg. Wichtig ist zu wissen, dass man sagt, Abnehmen beginnt im Kopf. Also ich kann planen und es funktioniert nicht über Nacht, sondern ich muss ja schrittweise meinen Stoffwechsel auch auf diese andere Gewebenheit einstellen. Und da ist es wichtig, ähm, schrittweise daran anzugehen. Eine gute Motivation ist eine Biomessung vorher zu machen. Das ist eine Körperzusammensetzungsmessung, wo ich genau Muskelmasse, Fettmasse und den Wasserhaushalt bestimmen kann, vor allem um die Bauchmitte herum, aber auch bei den Armen und Beinen. Und da sehe ich dann meinen Erfolg, dass ich wirklich an den Stellen Fett abgenommen habe, wo ich es weg haben möchte und nicht, dass bei crash Daten meistens der Fall ist, dass ich zu viel Muskelmasse verliere oder Wasser verliere und die Waage zeigt mir zwar Gewichtsverlust an, aber es ist nicht das gewünschte Fett weg.
1: Jetzt ist es ist ja so, dass wir nicht alleine bei uns im Körper sind. Wir haben so ja Mitbewohner, kleine Helferchen, die dabei, uns dabei unterstützen können. Was haben jetzt unsere
0: Bakterien im Darm mit der Wunschfigur zu tun? Unterschiedliche Studien haben gezeigt, dass bei übergewichtigen Personen die Zusammensetzung der Darmflora anders ist als bei normalgewichtigen. Da kennt man so zwei große Typen, die Schlankmacherbakterien, die Bacteroidetes, aber dann auch die Firme die Dickmacherbakterien. Und dieses Verhältnis ist entscheidend, ob wir eher Energie aufnehmen und speichern oder ob wir schlank werden. Und das kann man zum Beispiel in einer bei einer Stuhlanalyse feststellen lassen, das Verhältnis der Bakterioritis zu den vier Gutes bakterien mhm. Und bei den Firmicutes ist es wirklich so, dass ich da Angst haben muss, sind das alle von den Firmicutes oder gibt es da bestimmte Untergruppen? Es gibt bei den Firmicutes Untergruppen, die eben für die Energiespeicherung zuständig sind. Und zwar die können aus den Ballaststoffen, aus den Faserstoffen, die wir nicht verdauen können, noch Energie machen. Die spalten diese Faserstoffe und daraus äh, machen sie Energie und diese speichern sie quasi für Notzeichen. Mhm. Aber die werden halt dann bei den Fettdepots hinterlegt. Und da ist es dann wirklich schwierig, diese abzubauen. Mhm. Und wenn man eben das Verhältnis Firmicutes zu Bakterioetätes wieder besser verschiebt, dann ist das
1: Abnehmen leichter.
0: Mhm.
1: Es gibt ja äh, Probiotika, die genau das, was Sie beschrieben haben, also das Gleichgewicht zwischen Firmicutes und Bakterioetätes wiederherzustellen.
0: Empfehlen Sie Probiotika in der Beratung eben für ein nachhaltiges Abnehmen? Ja, ich empfehle Probiotika, weil da hat sich einfach gezeigt, dass durch die Ernährungsumstellung die Gabe von Probiotika und aber auch Präbiotika ich ein gutes Ziel erreichen kann, weil es hängt ja alles miteinander zusammen. Alles, was ich esse, gelangt über den Mund, in den Magen und dann in den Darm und wird dort von den Darmbakterien aufbereitet und wenn die in einer guten Zahl vorhanden sind, dann können die auch meine Lebensmittel, die ich aufnehme, gut verarbeiten, gut verstoffwechseln. Mhm. Und wenn ich natürlich die mehr Schlankmacherbakterien habe, helfen die mir, im Schlank zu werden oder zu bleiben. Mhm.
1: Und äh, sind diese auch spürbar, beziehungsweise ab wann kann man sagen, spürt
0: man hier das? Also je nach ähm, Wunsch oder auch Beschwerdebild äh, empfehle ich immer, mindestens einen Monat Probiotika einzunehmen. Kann natürlich dann individuell verlängert werden. Wenn es mir gut geht, ist das ja ein gutes Zeichen. Oder Das Beste ist ja, wenn dann die Klienten mir erzählen, dass die Verdauung besser funktioniert, der Blähbauch weg ist, ähm, dass ich weniger Toilettenpapier beim Toilettengang benötige, dass die Hose wieder besser passt, ja, das allgemeine Wohlbefinden, aber auch der Schlaf zum Beispiel ja, wird besser, erholsamer. All das sind Zeichen, wo ich sehe, da tut sich etwas und dass diese Probiotika wirklich ihre Arbeit tun.
1: Mhm. Und gibt es auch so etwas wie natürliche Hungerstopper, die hier beim Abnehmen helfen können?
0: Es gibt natürliche Hungerstopper, vor allem sind das die Ballaststoffe. Ballaststoffe sind Pflanzenfasern die da auch eingesetzt werden. Also nicht nur, wenn ich jetzt Gemüse zum Beispiel und Salat esse, da nehme ich ja Pflanzenfaser auf, aber es gibt Pflanzenfasern wie das Apfelbektin zum Beispiel, aber auch Fructooligosaccharide, die eben auch meine guten Bakterien, die Bacteroidetes, füttern. Das ist quasi das Lieblingsfutter meinen Bakterien und so kann ich die quasi unterstützen in ihrem Wachstum und ihrem Stoffwechsel. Und sie quellen auch. Diese Ballaststoffe haben die Eigenschaft, dass sie Wasser an sich ziehen und dadurch quellen und dadurch eine sättigende Wirkung mhm. haben und daher habe ich nicht diesen Heißhunger bzw. diesen auf immer etwas zu naschen, sondern ich fühle mich satt und wohl und das ist eben die gute Eigenschaft der Ballaststoffe wie dem Apfelbektin. Mhm. Und da empfehle ich aber immer, diese geprüfte Apfelbektin als Nahrungsergänzung einzunehmen, zum Beispiel in Kapselform, idealerweise dann vorm Essen und mit reichlich Flüssigkeit, mhm. weil die ja quillen.
1: Mhm. Wie lange ungefähr vor dem Essen würden Sie da empfehlen, damit eben dieser quellende Effekt ähm, ausreichend ist? Ja,
0: mindestens eine halbe Stunde mhm. vor dem Essen wäre sinnvoll.
1: Mhm. Ähm, wie lässt sich jetzt eine Diät bei Personen vereinbaren, die jetzt zum Beispiel bestimmte Beschwerden wie Reizdarm oder auch
0: Unverträglichkeiten oder andere Verdauungsbeschwerden haben? Ja, da bekommt das Wort Diät eine ja, seine also alte Bedeutung zurück, weil Diät kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich gesunde Lebensweise. Mhm. Und wenn ich da mit einer Ernährungsumstellung mit Probiotika und Präbiotika all meine Beschwerden versuche zu verbessern oder ausgleichend zu wirken, dann fällt auch das Abnehmen dadurch dann wieder leichter. Aber da steht meistens immer das Beschwerdebild im Vordergrund, dass ich da Erleichterung schaffen möchte. Und das erziele ich sehr gut eben mit Ernährung und Probiotika und dann in weiterer Folge ist der Gewichtsverlust oder das Abnehmen dann eine angenehme Begleiterscheinung. Mhm. Und wie Sie ja vorher schon
1: erwähnt haben, ist es dann teilweise ja so, dass sich die Beschwerden ja dann bessern.
0: Ja, natürlich. Ja, Mit der Zeit. Verbessern sich die Beschwerden, weil das ja ein Rundumpaket ist, mhm. sage ich immer. Es ist ja nicht nur, dass ich etwas gezielt ändere, sondern das Gesamtpaket. Ernährung, Wohlbefinden, Bewegung, die Darmbakterien, all das spielt ja miteinander zusammen. Und wenn ich an einem Zahnrad drehe, dann bewegt sich das andere auch mit und so kann ich dann einen guten Gesamteffekt erzielen. Mhm. Es ist ja unsere heutige Zeit sehr, sehr
1: schnelllebig. Also Stress steht ja teilweise wirklich im, im Fokus. Was empfehlen Sie in Zeiten von Stress, um eben noch diese gesunde Ernährung zu haben?
0: Ja, auch in stressigen Zeiten auf die Ernährung achten. Ich weiß, es ist schwierig. Jedem geht es äh, so und viel trinken ist auf jeden Fall wichtig, dass ich mir immer ein Getränk äh, daneben hinstelle oder auch mitnehme. Äh, dann natürlich ähm, ein ausgewogener Lebensstil, ein bisschen vorausplanen, wenn ich weiß, dass ich unterwegs bin, vielleicht schon überlegen, was kann ich am Abend äh, mir dann zubereiten oder was habe ich schon vorgekocht, damit ich nachher nicht noch den Stress habe zum Kochen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber mir helfen natürlich auch Probiotika, also Multispezies-Probiotika mit spezifischen Stämmen, die dann entzündungshemmende Wirkung haben, weil Stress bedeutet auch Entzündungen im Darm. Und die beste Stressprävention ist natürlich auch ein gesunder Darm, weil dort sitzt mein Immunsystem. Und wenn ich einen Stress habe, dann ist ja mein Immunsystem dauernd auf Hochtouren und da kann ich quasi es entlasten und präventiv da auch mitwirken.
1: Und haben Sie abschließend noch ein paar Tipps aus Ihrer Praxiserfahrung, die Sie da
0: allen Kunden im Prinzip mitgeben können? Ja, ein wunderschöner Tipp ist, den ich immer sehr gerne gebe, ist, essen wir bunt. Je bunter, desto abwechslungsreicher, desto mehr Nährstoffe können wir aufnehmen. Es ist farbenfroh, da ist auch unser Auge mit. Und äh, ja, so gesagt, sage ich immer, lassen wir es uns gut schmecken, aber bewusst.
1: Mhm.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich, Frau
1: Magister, für das sehr spannende Interview und die vielen spannenden äh, Themen, die wir heute besprochen haben. Danke für die Einladung. Ja, ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat und dass ihr viele wertvolle Tipps und Tricks für euch mitnehmen konntet.